0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقه أن تقدم لكم هذه المات تفسير سورة النائدة لابن كثير فلما أمرهم موسى عليه السلام بالدخول عليهم وقتابه قالوا يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إلا هاهنا قاعدون رواه ابن أبي حاتم ثم قال حدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى ابن, ابن أيوب عن يزيد ابن الهادي حدثني يحيى ابن عبد الرحمن قال رأيت أنس بن مالك أخذ عصا فزرع فيها بشيء لا أدري كم زرع ثم قاس بها في الأرض خمسين أو خمسا وخمسين ثم قال: هكذا طول العماليق، وقد ذكر كثير من المفسرين هنا أخبارا من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجدارين، وأن منهم عوج بن عمق بنت آدم عليه السلام، وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ذراعا. وصلة ذراع تحرير الحساب وهذا شيء يستحى من ذكره، ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله خلق ادم وطوله ستون ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الان، ثم ذكروا ان هذا الرجل كان كافرا وانه كان ولد زنيه وانه امتنع عن ركوب سفينه نوح وان الطوفان لم يصل الى ركبته وهذا كذب وافتراء فان الله تعالى ذكر ان نوحا دعا على اهل الارض من الكافرين فقال ربنا تذر على الارض من الكافرين ديارا وقال تعالى فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم اغرقنا بعد الباقين وقال تعالى لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم واذا كان ابن نوح الكافر غرق فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زنيه هذا لا يسوغ في عقل ولا شر ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عنق نظر والله اعلم وقوله تعالى قال رجلان والذين يخافون انعم الله عليهما اي فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم حربهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه وقرأ بعضهم قال رجلان من الذين يخافون أي ممن لهم مهابة وموضع من الناس ويقال إنهما يوشع ابن نون وكالب ابن موفمنا قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمه وعطية والسدي والربيع بن أنس وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله فقال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أي إن توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله نصركم الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم بهم ودخلتم البلد التي كتبها الله لكم فلم ينفع ذاك فيهم شيئا قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون وهذا نكول منهم عن الجهاد ومخالفة لرسولهم وتخلف عن مقاتلة الأعداء، ويقال إنهم لما نكلوا على الجهاد وعزموا على الانصراف والرجوع إلى مصر، سجد موسى وهارون عليهما السلام قدام ملإ من بني إسرائيل إعظاما لما هموا به وشق يوسف ابن يون وكالب ابن يوغفن إيه ثيابهما ولا ما قومهما على ذلك فيقال إنهم رجمهما وجرى أمر عظيم وخطر جليل وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشارهم في قتال النفير الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان فلما فات ناس العير واقترب منهم من النفير وهم في جمع ما بين التسعمائة إلى الألف في العدة والبيض والولد فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأحسن ثم تكلم من تكلم من الصحابة والمهاجرين المهاجرين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشير علي أيها المسلمون وما يقول ذلك إلا ليستعلمنا عند الأنصار لأنهم كانوا جنهور الناس يومئذ فقال سعد بن معاذ كأنك تعرض بنا يا رسول الله فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك وقال أبو بكر ابن مردوي حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد عن انس ان, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صار الى بدر استشار المسلمين فاشار عليه عمر ثم استشاره فقالت الانصار يا معشر الانصار اياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اذا لا نقول له كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذا بانت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك، ورواه الإمام أحمد عن عبيدة بن حُميد، عن حُميد الطويل، عن أنس به، ورواه النسائي عن محمد بن المثنى، عن خالد بن الحارث، عن حُميد به، ورواه ابن حبان، عن أبي يعلى، عن عبد الأعلى بن حماد، عن معمر بن سليمان، عن حُميد به، وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا اسماعيل بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم حدثنا محمد بن شعيب عن الحكم بن ايوب عن عبد الله بن ناسخ عن عتبه بن عبيد السلمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه الا تقاتلون قالوا نعم ولا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكم مقاتلون وكان من اجاب يومئذ المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه كما قال الامام احمد حدثنا وكيع حدثني سفيان عن مخارق بن عبد الله الاحمسي عن طارق هو ابن شهاب ان المقداد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يا رسول الله اننا لا نقول لك كما قالت بني اسرائيل وموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا إِنَّا معكما مقاتلون وهكذا رواه احمد من هذا الوجه وقد رواه من طريق اخرى فقال حدثنا اسود بن عامر حدثنا اسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكننا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ويندين يديك من خلفك فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق لذلك وسره ذلك وهكذا رواه البخاري في المغازي وفي التفسير من طرق عن مخارق به ولفظه في كتاب التفسير عن عبد الله قال قال المقداد يوم بدر يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولكن امضي ونحن معك فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال البخاري رواه وكيع عن سفيان عن مخارق عن طارق أن المقداد قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم الحديبية حين صد المشركون الهدي وحين بينهم وبين مناسكهم إني ذاهب بالهدي فناحره عند البيت فقال لهم الوقتاد بن الأسود أنا والله لا نكون كَالْمَلَئِ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبيهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فلما سمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتابعوا على ذلك، وهذا إن كان محفوظا يوم الحديبية فيحتمل أنه قرر هذه المقالة يومئذ. كما قاله يوم بدر وقوله قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين يعني لما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام وقال داعيا عليهم رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي أي ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال العوفي عن ابن عباس يعني اقض بيني وبينهم وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وكذا قال الضحاف اقض بيننا وبينهم وافتح بيننا وبينهم وقال غيره افرق افصل بيننا وبينهم كما قال الشاعر: يا رب ففرق بينه وبيني أشد ما فرقت بين اثنين. وقوله تعالى: "فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض". الآية: "لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد، حكم الله بتحريم دخولها عليهم قدر مدة أربعين سنة، فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج من منه". وفيه كانت امور عجيبه وخوارق كثيره من تظليلهم بالغمام وانزال المن والسلوى عليهم ومن اخراج الماء الجاري من صخره صماء تحمل معهم على دابه فاذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشره عينا تجري لكل شعب عين وغير ذلك من المعجزات التي أجد الله بها موسى بن عمران وهناك نزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام وعملت قبة العهد ويقال لها قبة الزمان قال يزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير سألت ابن عباس عن قوله فانها محرمه عليهم اربعين سنه يتيهون في الارض الايه قال فتاهوا في الارض اربعين سنه يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار ثم ظلل عليهم الغمامه التيه وانزل عليهم المن والصلوه وهذا قطعه من حديث الفتون ثم كانت وفاه هارون عليه السلام ثم بعده بمده ثلاث سنين وفات موسى الكليم عليه السلام، وأقام الله فيهم يوشع ابن نون عليه السلام نبيا خليفة عن موسى ابن عمران، ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة، ويقال إنه لم يبقَ أحد سوى يوشع وكالب، ومن هاهنا قال بعض المفسرين في قوله: قال فإنها محرمة عليهم، هذا وقف تام، وقوله أربعين سنة، منصوب بقوله يتيهون في الارض فلما انقضت المده خرج بهم يوشع ابن نون عليه السلام او بمن بقي منهم وبسائر بني اسرائيل من الجيل الثاني فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها فكان فتحها يوم الجمعه بعد العصر فلما تضيفت الشمس من غروب وخشي دخول السبت عليهم قال انك مأموره وانا مأمور اللهم احبسها علي فحبسها الله تعالى حتى فتحها وأمر الله يوسع ابن نون أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بابها سجدا وهم يقولون حطة أو حط عنا ذنوبنا فبدلوا ما أمروا به ودخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حبة في شعره وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي عمر العبدي حدثنا سفيان عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قوله فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض قال فتاه أربعين سنة قال فهلك موسى وهارين في التيه وكل من جاوز الأربعين سنة، فلما مدت الأربعون سنة، ناهضهم موسى بن وهو الذي قام بالأمر بعد موسى، وهو الذي افتتحها، وهو الذي قيل له اليوم يوم الجمعة، فهموا بافتتاحها، ودلت الشمس للغروب، فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يثبتوا فنادى الشمس: إني مأمور وإنك مأمورة. فوقفت حتى افتتحها فوجد فيها من الأموال ما لم يرى مثله قط فقربوه إلى النار فلم تأته فقال فيكم الغلول فدعا رؤوس الأصباط وهم إثنى عشر رجلا فبايعهم والتصقت يد رجل منهم بيده فقال الغلول عندك فأخرجه فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ فوضعه مع القربان فأتت النار فأكلت، وهذا السياق له شاهد في الصحيح، وقد اختار ابن جرير أن قوله فإنها محرمة عليهم وهو العامل في أربعين سنة، وأنهم مكثوا لا يدخلونها أربعين سنة وهم تائهون في البريه لا يهتدون لمقصد قال ثم خرجوا مع موسى عليه السلام ففتح بهم بيت المقدس ثم احتج على ذلك من قال باجماع علماء اخبار الاولين ان عوج بن عنق قتله موسى عليه السلام قال فلو كان قتله اياه قبل التيت لما رهبت بني اسرائيل من العماليق فدل على أنه كان بعد التيه قال وأجمعوا على أن بالعام بن باعورا أعان الجبارين بالدعاء على موسى قال وما ذاك إلا بعد التيه لأنهم كانوا قبل التيه لا يخافون من موسى وقومه هذا استدلاله ثم قال حدثنا أبو كريب حدثنا ابن عطية حدثنا قيس عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت عصا موسى عشرة أذرع، ووثبته عشرة أذرع، وطوله عشرة أذرع، فوثب فأصاب كعب عوج فقتله، فكان جسرا لأهل النيل سنة، وهي أيضا عن محمد بن بشار حدثنا مؤمن حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن نوف وهو البكالي قال: كان سرير عوج ثمانمائة ذراع وكان طول موسى عشرة اذرع وعصاه عشرة اذرع ووثب في السماء عشرة اذرع فضرب عوجا فأصاب كعبة فسقط ميتا وكان جسرا للناس يمرون عليه وقوله تعالى فلا تاس على القوم الفاسقين تسليه لموسى عليه السلام عنهم اي لا تاسف ولا تحزن عليهم فيما حكمت عليهم به فانهم يستحقون ذلك وهذه القصه تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونقولهم عن طاعتهما فيما أمراهم به من الجهاد فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم مع أن بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم هذا معنا شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب والمكان والغرق له ولجنوده في اليم وهم ينظرون لتقر, لتقر به أعينهم وما بالعهد من قدم ثم ينقلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار نص لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم فظهرت قبائح صنيعهم من والعام وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل ولا يسترها الذيل هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون وهم البغضاء الله وأعداؤه ويقولون مع ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود ويقضي لهم فيها بتأييد الخلود وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود وقل عليه النبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من أحدهنا ولم يتقبل من الآخر قال لَأَقْتُلْنَكَ قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يبي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل اخي فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض نوريه كيف يواري سوءه اخيه قال يا ويلتى اعدست ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخي فاصبح من النادمين يقول تعالى مبينا وخيم عاقبه البغي والحسد والظلم في خبر ابني ادم نصبه في قول الجمهور وهما قابيل وهابيل كيف عدا احدهما على الاخر فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمه وتقبل القربان الذي اخلص فيه لله عز وجل ففاز المقتول بوضع الاثام والدخول الى الجنه وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين فقال تعالى واطل عليه نبأ ابني آدم بالحق أيقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف وقوله بالحق أي على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان تقوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق وقوله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق وقال ذلك عيسى ابن مريم قول الحق وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر بطن آخر، وكانت أختها بيل جميلة وأخت قابيل وضيئة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه. فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قربانا فمن تقبل من فهي له فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه ذكر أقوال المفسرين هنا قال السدي فيما ذكر عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية فكان يزوج غلام هذا البط جارية هذا البطن الآخر ويزوج جارية هذا البط غلام هذا البطن الآخر حتى ولد له ابنان يقال لهما هابيل وقابيل وكان قابيل صاحب زرع وكان هابيل صاحب ضرع وكان قابيل أكبرهما وكان له أخت أحسن من أخت هابيل وأن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأبى عليه وقال يا أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن أتزوج بها فأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأبى وانهما قربا قربانا الى الله عز وجل ايهما احق بالجاريه وكان ادم عليه السلام قد غاب عنهما اتى مكه ينظر اليها قال الله عز وجل هل تعلم ان لي بيتا في الارض قال اللهم لا قال ان لي بيتا في مكه فاته فقال ادم للسماء احفظي ولدي بالأمانة فأبت وقال للأرض فأبت وقال للجبال فأبت فقال لقابيل فقال نعم تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرق فلما انطلق آدم قربا قربانا وكان قابيل يفخر عليه فقال أنا أحق بها منك هي أختي وأنا أكبر منك وانا وصي والدي فلما قربا قرب, قرب هابيل جذعه سنينه وقرب قابيل حزمه سنبل فوجد فيها سنبله عظيمه ففركها واكلها فنزلت النار فاكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل فغضب وقال لأقتلنك حتى لا تنكح أختي فقال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين رواه ابن جرير وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني ابن خيثم قال أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثني عن ابن عباس قال أن تنكح المرأة أخاها توأمها وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة فبينما هم كذلك إذ ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دنينة فقال أخو الدنينة أنكحني أختك وأنكحك أختي فقال لا أنا أحق بأختي فقربا قربانا فتقبل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرة فقتله إسناد جيد وحدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله إذ قربا قربانا فقربا قربانهما فجاء صاحب الغنم بكبش اعيا اقرا ابيض وصاحب الحرث بصبره من طعامه فقبل الله الكبش فخزنه في الجنه اربعين خريفا وهو الكبش الذي ذبحه ابراهيم عليه السلام اسناد جيد وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو قال: إن ابني آدم اللذين قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر كان أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم وإنهما أمر أن يقربا قربانا وإن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها طيبة بها نفسه وإن صاحب الحرف قرب أشر حرفه الكوز والزوان غير طيبة بها نفسه وإن الله عز وجل تقبل قربان صاحب الغنم ولم يتقبل قربان صاحب الحرف وكان من هنا ما قص الله في كتابه قال ولم الله إن كان المقتول لأشد لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج أن يبسط يده إلى أخيه. وقال إسماعيل بن رافع المدني القاص: بلغني أن ابني آدم لما أمر بالقربان كان أحدهما صاحب غنم وكان أنتج له حمل في غنمه فأحبه حتى كان يقفره بالليل وكان يحمله على ظهره من حبه حتى لم يكن له مال أحب إليه منه فلما أمر بالقربان قربه لله عز وجل فقبله الله منه فما زال يرتع في الجنة حتى فدي به ابن إبراهيم عليه السلام رواه ابن جرير